0: Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, The Female Power Podcast. Ich bin Julia Dorni und spreche hier mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben. Women Hit Harder, es ist schon Zeit Folge 42 und ich habe heute Dr. Marc Behnke bei mir. Marc, schön, dass du da bist.
1: Einen schönen guten Tag. ich bin keine Woman und ich kann nicht hart hitten. Also es ist mir eine Ehre, dass ich sozusagen als totaler Outsider hier bei dir dabei sein darf.
0: Das ist ganz schön süß, dass du so an das Statement bist und du sagst Outsider. Also, jeder, der dich kennt und über dich mal ein bisschen was gelesen hat, der sagt: Der Mann ist alles andere als Außenseiter, beziehungsweise Outsider.
1: Zumindest kann ich nicht hart hitten. Also, das, das, das Motto deiner Show kann ich nicht, kann ich nicht <lacht> Das erfüllen, ist auch ja
0: auch im übertragenen Sinn, aber daran können wir auch gerne arbeiten, wenn du möchtest.
1: Ja, das machen wir auch. Das haben wir ja schon vereinbart. Ne? Das dürfen wir hier schon verraten. Wir werden mal gegenseitig uns unsere Tricks of the Trade verraten, aber das machen wir dann nach, nach der Pandemie.
0: Ja, genau. Also dann würde ich jetzt einfach mal ganz kurz sagen, also es gibt hundertprozentig niemanden, der nicht weiß, wer du bist, aber du bist ein deutscher Kriminalbiologe, du bist ein forensischer ja, Mikrobiologe, kann man ja sagen, Entomologe, äh, du bist auch Politiker und Schauspieler und du bist das Gesicht für ganz viele Dinge. Und heute ja. bist du mein Gast.
1: Das ist richtig, ja, ich finde, das, das muss man vielleicht erklären mit dem Gesicht für Dinge. Also es ist so, dass manchmal Menschen, äh, du zum Beispiel oder ich oder viele andere, ähm, die sich für was einsetzen, die werden so ein bisschen als das Sprachrohr nach außen genommen, weil wenn du was Gutes machst, ähm, heißt das natürlich noch lange nicht, dass das irgendwen interessiert. Und manchmal ist es so, dass äh, Gesichter, also auch wirklich richtig als als Bild, also einfach das echte Gesicht einfach nur, dass das dann manchmal schon reicht, dass du, zum Beispiel bei mir ist, da sind das sehr viele Tierschutzsachen oder Umweltschutzsachen oder Klima. Äh, Veränderungssachen, dass das dann wirklich erstaunlicherweise was bringt. Also ich wollte es nur mal kurz erklären für die, die sich vielleicht fragen, was das bedeuten soll mit dem Gesicht, aber ist äh, oft so. Also das heißt, ich mache dann die Arbeit gar nicht oder halt ab und zu mal eine Rede oder einen Vortrag, aber ganz, ganz viele Leute machen die Arbeit im Hintergrund, aber die würden sonst nicht so gut gehört werden, ja.
0: Danke auf jeden Fall für diesen kleinen, für diese schöne Erklärung und den Exkurs. Ich finde es ja immer gut. Ehrlich gesagt finde ich das viel schöner, wenn mein Gast die Dinge erklärt und die Fakten. Nee, ich
1: wollte ich wollt gar nicht den Erklärbär machen. Ich wollte es nur sagen, weil für, für dich und mich ist das so normal, aber ich weiß ja nicht, ob für die anderen das normal ist.
0: <lacht> aber pass mal auf, ich werde jetzt mal ganz fies starten. Du bist ja nun das Gesicht für Forensik, für, du bist Dr. der Maden, du hast so viel in dem Bereich gemacht und auch irgendwie ermöglicht, Menschen Wissen mit an die Hand gegeben, in verschiedenen TV-Formaten moderiert und auch als Experte sozusagen dein, dein Wissen zu um Kund getan. Aber jetzt möchte ich gerne mal von dir wissen, worüber hast denn du eigentlich noch nie gesprochen oder was wurdest denn du noch nie gefragt?
1: Schwer zu sagen, also viele, also ehrlich gesagt äh, garantiert Sport, da habe ich absolut keine Ahnung von also ich habe also ich habe mal so ein paar fights angeguckt ist das MMA was heißt das auf deutsch sozusagen
0: es bedeutet mixed gemischte
1: Martial Arts. Ach
0: ah, doch, Kampf nee, doch
1: dann also das, da habe ich zumindest bei YouTube schon mal ein paar Kämpfe gesehen. Ähm, aber auch keine Ahnung davon. Ähm, über das Regelwerk können wir noch ein anderer mal sprechen. <lacht> da, da, das, du hast gesagt, das ist sehr gut geregelt und sehr kompliziert, aber nicht jeder weiß das. Ich habe gesagt, ich habe von Baseball keine Ahnung. Ich habe aber allerdings auch von allem anderen keine Ahnung. Also Klassiker. ich, ich habe also ich, ich weiß noch nicht mal im Groben, was eine Abseitsregel sein könnte. Also ich weiß, dass irgendeiner nicht alleine vorm Tor stehen darf, aber ich habe sonst null Ahnung. Ich, ähm, ich weiß nicht, was kennen denn Leute? Also jede beliebige Sportart, dazu hat mich glaube ich noch nie einer was gefragt, weil jeder Mensch, der mich kennt, weiß, dass ich dazu überhaupt nichts beitragen kann. <lacht>
0: Okay, aber also ich kann ja die Frage nochmal anders stellen. Worüber wolltest du denn immer mal reden und hast es aber vielleicht nie getan, weil du dachtest, naja, interessiert ja sowieso niemanden?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, das wiederum ist eine Frage, die, glaube ich, auch noch keiner gefragt hat. Also mein Trick ist, dass ich nur was beantworte, was Menschen mich fragen. Aber die kommen dann zu mir, weil sie der Meinung sind, dass ich das äh, vielleicht wissen könnte. Also ein Beispiel ist, wir haben den größten ähm, corona Erklärkanal, meine Frau und ich, Ines und ich, äh, im deutschsprachigen Raum, den kennt aber wahrscheinlich jetzt kaum jemand von den gebildeten, reichen, schönen, klugen, studierten, sonstwas Menschen, weil der nur Fragen beantwortet von den Menschen, die sich an uns wenden. Das heißt, das sind oft ängstliche, zurückgezogene Leute, die nicht gut lesen und schreiben können, ähm, Leute, die Bio, Mathe, Physik und Chemie schon immer scheiße fanden, aber vielleicht auch, weil sie es nicht gerafft haben oder weil sie sich halt dicke gemacht haben weil es cool war bei einer Party und es dann am Ende doch tatsächlich sich nie mit beschäftigt haben. Und ähm, so kommt das, dass ich eigentlich ziemlich viel gefragt werde über paranormale Erscheinungen, über irgendwelche Erkrankungen. Und, so. und ich suche das dann raus und bereite das auf. Und ich habe auch eine Sendung seit 20 Jahren im öffentlich-rechtlichen Radio, jeden Samstagmorgen, äh, wo ich auch so die ne irgendwelche neuen Studien, die die Redakteure und Redakteurinnen gut finden, raussuche und dann erkläre. Aber es ist tatsächlich so, dass... Ähm, ich nicht das Bedürfnis habe, mal endlich was zu sagen. Darauf wolltest du ja wahrscheinlich mal hinaus, weil, weil, dass mich endlich mal jemand mal nach irgendwas fragt. Das habe ich überhaupt nicht. Mir macht es viel mehr Spaß, die Fragen der Leute zu beantworten und raus, manchmal auch rauszukriegen, warum sie das jetzt überhaupt wissen wollen. Das, das reicht mir, da bin ich zufrieden.
0: Na, ja, du, ist ja auch eine Ansage. Vor allen Dingen, ich habe mich jetzt ja auch natürlich ähm, so ein bisschen dazu belesen. Ne? Man würde ja annehmen, ich der Laie, man, dass jemand, der so einen Kenntnisstand zu, zu solchen forensischen Themen hat wie du, äh, also Entomologie sozusagen ähm, kann und versteht, dass der ja Medizin studiert hat. Aber das ist ja in deinem Fall gar nicht so.
1: Nee, nee, ich bin Biologe und habe zwar im Institut für Rechtsmedizin in Köln promoviert als Biologe. Ich habe auch in der Rechtsmedizin schon gearbeitet, in New York zum Beispiel, in Manhattan auch als, als Biologe dann. Aber der, der, das Fach also diese medizinischen Fächer, die haben ja sehr viele Ausprägungen. Das kennen vielleicht die meisten jetzt eher so im Bereich, wenn du Blutkrebs oder sowas kriegst. Dann ist natürlich der Arzt oder die Ärztin, das sind die, die mit dir arbeiten. Aber ähm, im Labor stehen ganz oft Biologen und Biologinnen, die dann gucken, okay, welche Krebsart ganz genau hast du und so weiter. Und als ich in den 1990er Jahren angefangen habe, in den Bereich zu gehen, da war das schon so, dass die Mediziner und Medizinerinnen eigentlich sehr, sehr viele benachbarte Wissenschaften, was früher so ein bisschen verpönt war, dann gerne genommen haben. Zum Beispiel Physiker und Physikerinnen, wenn du so diese Beschleuchtung des Körpers machst. Ne? Die wurden ja dann immer cooler, die Geräte. Oder ähm, das waren dann früher einfach Röntgenassistenten und Röntgenassistentinnen, aber dann wird das halt so eine super Wissenschaft, die du nicht mehr einfach so als technischer Angestellter oder technische Angestellte machen konntest. Und Biologen und Biologinnen waren hauptsächlich im Bereich von Erbsubstanzuntersuchungen dann eben interessant, ähm, weil das für die Mediziner und Medizinerinnen war das irgendwie, ich denke, am Anfang zu weit weg von den Patienten und Patientinnen. Mhm. Und ähm, so kam das dann, dass das. Ähm, dass ich, ich bin jetzt Doktor Medizinalium, also das heißt Doktor in Sachen der Medizinwissenschaften. Also wenn du jetzt irgendwie ein paar aufs Auge bekommen hast, kann ich nichts machen, außer ein Foto. Auch ein sehr gutes Foto mit Tatortkärtchen. Das sind so, so kleine Kärtchen. Warte mal, kann ich jetzt zeigen. Die, äh, die legt man immer daneben. Ich, ich muss mal echt zu einem Fight kommen äh, von dir oder zu mir. Also da, da legt man solche Kärtchen daneben. Und dann hat man sowohl die Farbe als auch die Inch und Zentimeter und Millimeter hat man dann immer mit auf dem Foto, damit man weiß, welche Farbe das jetzt hat und wie groß zum Beispiel die Verletzung ist oder die Blutspur oder die, die Haare oder das Sperma oder was man auch immer gerade da hat. Und ähm, deswegen war das, also ähm, sozusagen, wir mögen die Ärzte und Ärztinnen, die mögen uns und in, wo es geht, arbeiten wir zusammen. und wo Es gibt aber auch Grenzen, so, wo man dann sagt, nee, zum Beispiel Liege, Liegezeitbestimmung über Insekten würde ich machen, also wie lange war die Leiche faul? Aber zum Beispiel zu gucken, wie beweglich ist der Skelettmuskel nach dem Tod noch oder wie bewegen sich die Augen nach dem Tod noch, das machen dann die Ärzte und Ärzte zum Beispiel.
0: Der anatomische Teil sozusagen. Hm. Du, das ist ja, du hast es mir direkt vorgegeben, aber ich, ich habe mich das wirklich immer gefragt, ja? Also, stimmt es wirklich, dass denn bei Liegezeitbestimmung oder bei, bei Toten die Maden aus dem Körper herauskommen oder sind das Eier, die auf der Oberfläche sind?
1: sind Eier, die sind auf der Oberfläche oder nahe der Oberfläche. Also es gibt so tropische Tiere, die, die gehen dann halt auch an Lebende und legen irgendwo ihre Eier ab. Also das gibt es auch mit Würmern, die du dann im Auge haben kannst. Aber die Schmeißfliegen, die ja, hey, wenn du jetzt weltberühmte Kämpferin wirst, wirst du auch in den Tropen vielleicht mal kämpfen hier. Also. Und die die, die können auch die Eier so richtig schmeißen, so in die Nase reinschmeißen oder sowas. Das ist für Menschen aber nicht so gefährlich, weil das kannst du relativ leicht dann beheben. Das ist eher für Tiere dann natürlich unheimlich schwierig, weil wenn die Larven in der Nase haben, wie sollen die die da rauskriegen? Die haben ja keine Hände und keine, keine Insektengift. Aber das, was du jetzt meinst, diese Schmeißfliegenlarven, die von diesen dicken blauen und grünen Brummern, die legen tatsächlich von außen die Eier ab und die, die kleinen Larven müssen immer atmen. Das heißt, selbst sagen wir mal, du würdest jetzt eine schwangere Schmeißfliege verschlucken und dann würden die Eier irgendwie in deinem Körper schlüpfen. Die würden sofort sterben, weil die atmen müssen. Und in deinem Körper können die nicht atmen. Das heißt, das sieht aber es sieht so aus, als ob die Tiere aus dem Körper kommen. Das muss ich zugeben. Weil wenn die Maden, die Larven, also die Kinder von den Schmeißfliegen, wenn die so im Körper drinstecken, dann ist das Körper hinterende was du siehst, wenn du auf die Leiche drauf guckst. Mhm. Das hat zwei Punkte. Das sind die Atemöffnungen. Und mhm. wenn du zwei Punkte siehst, denkst du natürlich Augen. Das heißt, du guckst in Wirklichkeit auf das Hinterende, mit dem die atmen. Es sieht aber aus wie zwei Augen, die dich angucken. Und deswegen denken die Leute immer, die Maden würden aus dem Körper rauskommen.
0: Ich erinnere mich. Also ich als alte Anglerin, ich musste ja auch die Maden immer auf die Angel machen. Beziehungsweise früher, als wir Kinder waren, haben wir in der Schule immer die Haselnüsse geknackt. Und dann haben wir natürlich die, die Nussfrucht gegessen und dann waren ja auch oft Maden drin. Dann haben wir uns die mal angeguckt, das weiß ich noch. Das war immer so... Oh.
1: Genau, und die, Angel, <lacht> und die Angelmaden sind genau, die werden auch auf Leichen gezüchtet. Also wenn, wenn jeder und jede, die hier zuguckt, ähm, Angelmaden mal sich äh, anschaut im Angelladen oder so, die werden in so riesigen Becken, wo tote Schweine und tote Rinder drin sind, gezüchtet. Also das sind echte Leichenfliegen. Also genau dieselben, die auch auf menschlichen Leichen. Krass,
0: sind. da habe ich ja echt noch mal was. Also, noch mal was Neues gelernt. Das was? ist ja voll krass. <lacht>
1: Ja, finde ich auch. Also die, es, es gibt sowieso viel mehr Dinge, die Menschen über Leichen eigentlich wissen und, und äh, oder über Leichen, Insekten oder so, aber macht sich halt nicht klar. Also der, der, zum Beispiel, wenn du Salami hast, ist ja immer so rotbraun. Oder irgendwie Schinken oder so. Und das ist einfach nur das passiert immer, wenn Gewebe vertrocknet, also auch menschliches Gewebe. Das heißt, wenn du eine menschliche Mumie hast, dann ist die auch so rotbraun am Anfang. Und eine Salami ist halt auch nur Mumiengewebe, deswegen ist es auch rotbraun. Also, eigentlich weiß man total viel, aber. Man macht dann immer so einen Unterschied und denkt sich so, nein, meine Salami ist kein Leichengewebe, <lacht> doch. Ne? Also Klingt
0: erstmal ganz schön, da ist man direkt ein bisschen abgetürnt, muss ich sagen. Also so, dann will man so sagen, Fleisch.
1: Ne, ja, gut. Muss, warum? Warum?
0: <lacht> Weil, ähm, ich weiß nicht, sehr ja letztlich ja auch, es ist ja totes nekrotisches Gewebe, was wir dann zu uns nehmen. Was soll unser Körper davon haben, außer Eiweiße?
1: nekrotisch muss es nicht sein. Nekrotisch heißt ja, dass dann noch so eine, so eine bakterielle Entzündung da ist. Also deswegen wird es ja getrocknet, damit die Bakterien sterben. Ja, genau, du kriegst Eiweiß raus. Ja, aber wenn du Salami hast, hast du auch noch Fett. Ähm, also, das, das Kohlenhydrate... Bisschen Chemo. Können,
0: hm? Bisschen Chemo.
1: <lacht> ja, okay, aber man kann's ja auch, du kannst ja auch was super Teures kaufen. Da sind dann Gewürze drin. Also man kann kurz sagen, wenn du eine Wurst hast, hast du leichenmuskel leichenfett und außenrum drum leichen so, da, und das ist, sind halt, hast also recht, also, also hauptsächlich Fette, Eiweiße, ja. ja okay. Aber de deswegen essen die Leute das ja. Musst du nicht eigentlich auch super viel essen den ganzen Tag, wenn du so so äh, Profisport machst?
0: Also, es, ich muss die richtigen Sachen essen. Nicht super viel, aber super smart, sagt man immer.
1: Eiweiße viel, oder?
0: Ja, tatsächlich würde ich sagen, sie sind ein sehr, sehr großer Teil meiner Nahrung oder ja nahrungsaufnahme Eiweißprodukte
1: Hast du auch, wie die Bodybuilder diese riesigen äh, Plastikeimer da stehen? mit? Ja.
0: <lacht> ich habe eine Zeit lang mal probiert vegan, komme ich nicht so ran. Ich bin jetzt echt immer noch auf Way, aber ich weiß nicht, langfristig, vielleicht kann man noch anders supplementieren. Vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, als, außer dieses, diese Büchsen halt.
1: Lustig, aber das ist auf jeden Fall kein Märchen. Also, du hast sie wirklich.
0: <lacht> es ist absolut kein Märchen und man merkt auch natürlich, wenn man viel trainiert, man muss supplementieren, sonst funktioniert es nicht. Ne? Mangelerscheinung, Weiß ich bin ja auch ein guter Schwitzer, das heißt, ich haue ja andauernd meine Elektrolyte, meine Nährstoffe immer raus. Wenn du dann noch viel in Amerika bist, dann weißt du ja selber über die Wasserproblematik, dann holst du dir da so ein billiges, gebotteltes Wasser und dann bist du ja schon, ist ja wie, ja, ist ja einfach, da ist ja nichts mehr drin und dann spülst du die ganze Zeit alles raus und denkst, du trinkst und hydrierst dich. Dabei ist es total kontraproduktiv, deswegen musst du ja was nehmen.
1: Das stimmt. Also das äh, ist auch, Leitungswasser kann auch ein Problem sein. Als ich in New York gewohnt habe, das war äh, geklort irgendwie. Genau, und genau, nach genau. einiger Zeit, äh, so nach einem halben Jahr oder so, fing das an, dass mir die Zähne irgendwie so wehgetan haben. Ich weiß nicht, ob das davon war, aber ich hatte den 100%. Eindruck.
0: Hundertprozentig. Also ich, ich weiß, was du meinst. Es gibt ja hochwertige Anlagen. Also weil Wasser ist ja immer das große Thema für Leben und für Tod und überhaupt. Ne? Also Wasser ist ja Quelle unseres ganzen Daseins. Und ich meine... Es gibt ja gute Filtern, dann, das schmeckt man schon Unterschied. Aber nichtsdestotrotz haben die ja so, wir haben ja so viele Chemikalien auch in dem Wasser, ne? Auch in den USA durch Fracking und was weiß ich. Und ähm, da muss du durch, ja. Äh,
1: uralte Leitungen. <lacht>
0: oder uralte Leitungen und so weiter. Und ähm, ich glaube, das Wasser hat mich auch krank gemacht. Also als ich jetzt da war, ich hatte so ein schlimmes Hautbild, meine Haare sind abgebrochen. Ähm, also so Sachen, ich meine, ich war jetzt ja nur drei Wochen erstmal drüben, aber das war schon, äh, hat man schon gemerkt, ja, wenn man sich gut kennt als Sportler, tut man das ja, oder auch wenn man in dem, in dem Metier arbeitet, dann, dann hat man ja ein ganz gutes Verständnis über den menschlichen und tierischen Körper. und dann Ich werde
1: dein Diät kochen, ich reise mit und, und mache für dich äh, mach für dich leckere Speisen, gesunde Speisen, da hätte ich schon direkt Bock zu, ey. <lacht>
0: Das hört sich mal gut an. Wer kann schon sagen, dass Marc wenige persönlich kochen möchte.
1: Ich würde das machen. Ey. Ach, aufregend. Aber ich würde dann leider vegan kochen. Aber gut, naja. Dann wie kannst, ich
0: finde ja, find ja grundsätzlich ähm, vegan, vegetarisch nicht schlecht. Es ist nur nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass ich davon dauerhaft leben könnte. Ich habe eine Zeit lang auch ähm, vegetarisch gelebt, beziehungsweise auch darauf geachtet. Aber ich habe dann manchmal diese Träume bekommen, okay? Ich habe geträumt, wie ich wach werde, wie ich meine Zähne in so eine fette Rinderbeinscheibe haue. Ganz, ganz krass und dann habe ich mich angefangen zu belesen zum Thema Nahrung und Blutgruppe und was bin ich für ein Typ, also genetisch determiniert sozusagen. Ich bin Blutgruppe 0, habe mich dazu viel belesen und deswegen sage ich, okay, ich brauche einen regelmäßigen Abstand, vielleicht ich kann vegan, vegetarisch nicht.
1: Oder, oder es liegt aus der Region, aus der du kommst. Vielleicht kommst du aus einer Region, wo noch Haus geschlachtet wird. Und, äh, viele das wäre natürlich toll. Könnte natürlich auch sein. Ich, übrigens, wir sollten vielleicht verraten, was wir hier trinken. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon verraten haben. Du hast ja einen, einen gesunden Traubensaft, nicht wahr? Und ich habe hier ja. den Man Mangosaft. Also wir ernähren uns oh, hier. So. Während wir reden, ernähren wir uns, <lacht> und wir uns
0: auch. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt ja schon, schon spät. Nicht, dass ihr denkt, ich trinke hier schon am frühen Morgen meinen Rotwein, weil ich anders nicht kann. Nee, nee. Schon es ganz ist spät schon am bin. Abend. <lacht> Aber lieber Marc, wir müssen unbedingt weitermachen, weil ich habe noch so viele Fragen an dich. Sonst ähm, müssen wir morgen früh hier noch sitzen mit ja. Kaffee allerdings dann. <lacht> äh, wie viele Madensorten nagen denn ungefähr an so einem toten Körper?
1: Maden sind es meistens nicht ganz so viele, weil die ähm, Tiere darauf mh, geeicht sind, möglichst viele Eier abzulegen, die sogenannten G-Schmeiße. Deswegen heißen die auch Schmeißfliegen. Mhm. Das sind so Eipakete. Immer so 200 Eier pro schwangerer weiblicher Fliege ungefähr und jetzt, ich weiß nicht, vielleicht kennen die Leute, dass sie eine Biotonne schon mal gesehen haben oder irgendwie vielleicht mal ein totes Tier im Freien, wenn jemand auf dem Land wohnt, da schwirren ja relativ viele Fliegen rum. Das heißt, dann hast du direkt bei zehn Fliegen, sagen wir mal 2000 Eier ne, und den Rest kannst du dir ausrechnen und aus jedem Ei schlüpft eine Larve jetzt und die haben sich über Jahrmillionen eigentlich oder Jahrzehntausende oder Hunderttausende haben, haben die natürlich bestimmte Stadien der Leiche, bestimmte Fäulnisstadien, die die besonders gut finden. Und dann kommen die aber auch direkt alle, die werden über die Gerüche angezogen.
0: Women Hit Harder wird unterstützt von Malantis, einem Familienunternehmen aus Stuttgart, das regionale CPD- und Hanfprodukte selbst herstellt. Und ganz wichtig dabei, ohne Tierversuche. Das heißt, Malantis sind tierversuchsfreie Kosmetik auf CPD-Basis, nur mit natürlichen Inhaltsstoffen. Mit dem Codewort Women Hit Harder bekommt ihr auf www.malantis.de sogar 15% Rabatt. Viel Spaß beim Stöbern und bleibt gesund.
1: Zum Beispiel die ganz frischen Leichen, die, da, da sind, das sind zwei bestimmte Chemikalien, nach denen riechen die. Und wenn das eine Fliege riecht, im Umkreis von egal wie weit, dann kommen die und legen sofort die Eier ab, wenn, die, wenn sie Eier haben, also wenn sie schwanger sind. Und das heißt,
0: es ist ein guter Nährboden für die.
1: Ein sehr guter Nährboden. Also die, genau, die frühen, die fressen zum Beispiel, das haben wir nämlich mal ausprobiert, weil wir gerade über Ernährung geredet haben, die fressen tatsächlich Eiweiß. Ich habe denen mal fett, sehr fettiges Zeug gegeben, dann sind die gestorben. Das können die gar nicht äh, verstoffwechseln. Und jetzt ist es aber so, dass die Leiche verschiedene... Vollnisstadien durchlaufen kann, wenn dieser dicke Madenteppich am Anfang nicht schon die ganze Leiche auffrisst. Das gibt es auch. Mhm. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, danach die Leiche eher trocken wird oder eher käsig, breiig zerläuft oder irgendwie, da kann alles Mögliche passieren oder Fettwachs entsteht oder so, dann kommen andere Tiere, weil für, für jede Art von Fäulnis ist ein anderes Tier zuständig. Aber es sind nicht so viele Arten von Larven, sondern ein Student von uns, der hat das mal gemacht, der hat mal geguckt, was da auch noch in Erwachsenen-Tieren rumfliegt. Also die echte Vielfalt sind eigentlich eher die Erwachsenen-Tiere, die alles Mögliche da machen. Die zum Beispiel sich da paaren, sich da treffen, sich da verstecken, ähm, versuchen irgendwas zu verbuddeln. Also es ist nicht nur so, dass die Larven was fressen, sondern die Erwachsenen-Tiere machen auch ganz viel und fliegen da drüber und so. Und das sind richtig viele. Also das sind... Wenn du einen guten, einen gesunden Wald hast oder sowas, so einen Rand von so einem Wald, wo eine gesunde Wiese ist und keine Landwirtschaft in der Nähe oder so, da hast du locker mal 200 Tierarten, die da im Laufe von, sagen wir mal, zwei, drei Wochen im Sommer an so einer Leiche rumgeistern Ist schon,
0: ist schon krass, ne? meine Reaktion, es tut mir fast ein bisschen leid, ich kann dagegen gar nichts machen, dass ich damit reagiere so, oh mein Gott, wie krass, eklig, ja, ekel. Du hast damit tagtäglich zu tun. Ich schätze nicht, dass dich das sehr ekelt. Für jemanden, der sich das nur vor seinem geistigen Auge vorstellt, wovon du sprichst, was du ja schon mal live gesehen hast, das ist schon einfach krass.
1: Ja, aber da, weißt du, das ist wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, wenn ich meine Mutter jetzt zu einem Kampf von dir mitnehmen würde und die würde sehen, wie ihr euch da äh, auf die Glocke haut, dann würde die wahrscheinlich auch im ersten Moment sagen, oh mein Gott und so. Ne? Also ich glaube, das ist halt normal, dass man, wenn man was nicht kennt, oder noch nie sich mit beschäftigt hat, dann ist man halt, dann weiß man halt nicht genau, was das bedeutet. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Ich meine, sonst würde ja jeder in jede Gefahr reinrennen. Deswegen ist das vielleicht nicht schlecht, wenn man erstmal sagt, hm, kenne ich nicht so gut. Aber der, wichtiger finde ich, ob du dich dann dafür interessierst oder nicht. Und dass man am Anfang irgendwas komisch oder seltsam findet, zum Beispiel selbst wenn du in ein anderes Land kommst, sagen wir mal, du bist das erste Mal in deinem Leben in Tropen. Ja, die Tür geht auf vom Flugzeug oder so und du denkst, ja, dich, dich trifft der Schlag, weil du noch nie in deinem Leben so eine Luftfeuchte erlebt hast. Mhm. Ist halt wahrscheinlich auch erstmal ungewöhnlich und seltsam. Und dann kommt es darauf an, was du daraus machst. Ne?
0: Adaption, ja. Also genau, ja. ist ja auch so, dass pro Land oder in ja, überall, wenn man viel reist, hat man ja auch viel gesehen, auch viele verschiedene Arten von Beisetzungen, Friedhöfen, je, je nach Glaube, je nach Region. Ne? Also was ich das erste Mal verrückt fand, als man sozusagen so Gräber nach oben, die nach oben gebaut werden, gesehen hat, wo ich dachte, oh mein Gott, verrückt. Mhm. Ja, also diese,
1: wo, die, wo die Urnen in so Stein, äh, Steinkisten stehen, meinst du das? Genau. Ja, das das gibt es in Deutschland jetzt neuerdings auch. Ich habe gerade erst gedreht in Leipzig auf dem Friedhof, so Kolumbarien heißen die dann. Das scheint hier in Deutschland jetzt auch zu kommen. Dass die Urnen, also man kann ja klar die Asche verstreuen, du kannst mhm. alles Mögliche natürlich machen, aber diese, diese Kolumbarien, die so schrankartig und fächerartig sind, die scheinen jetzt hier auch zu kommen. Wo hast du das gesehen? In, in Spanien, oder? Nee,
0: in, ja, in Spanien und in Indonesien.
1: Ach so, ja.
0: Siehst du, aber da haben wir schon mal die nächste Frage, und zwar, du sagst ja in, dein, in deinen Spielfilm also die Lust, deine Kriminalfälle ja auch in sozusagen Filmdramaturgie zu basteln. Ne? Was sind denn da für dich ähm, Auswahlkriterien? Wonach gehst du, oder warum sagst du, das ist eine Geschichte, die will ich jetzt äh, zu, zu, zu Visualisierung bringen?
1: Also, das ist so, bei Medical Detectives, das ist so eine True-Crime-Serie, die läuft, glaube ich, seit über 20 Jahren nachts. Sie kennen alle Leute, die Nachtschicht haben und <lacht> Straßenbahnfahrer, Straßenbahnfahrerinnen, Leute, die nicht schlafen können und so, die kennen das alles, das wird auch ständig wiederholt ähm, und also wirklich dutzende Male dauernd wiederholt und da ist das so, da habe ich überhaupt nichts zu sagen, also da, da sagen die nur zu mir, Marc, wir haben hier zehn neue Fälle, machst du mit oder nicht und die mhm. fragen noch nicht mal, also die sagen mir noch nicht mal, was für Fälle das sind, das hat nur mit biologischen Spuren zu tun und dann sage ich, okay, machen wir, und dann sagen die mir, okay, pass auf, hier ist der Fall. Der handelt jetzt von Blutspuren. Dazu haben wir drei Fragen. Warum fliegen Blutspuren, wie sie fliegen? Wie kann man den Winkel ausrechnen, mit dem sie aufgetroffen sind? Warum ist das in dem Fall jetzt wichtig gewesen? Und so? Also da, da halte ich mich komplett raus. Und wenn ich Bücher schreibe, da, also jetzt äh, mit echten Kriminalfällen, dann nehme ich gerne Sachen, die ähm, so, 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 so wie so ein Cliffhanger haben. Also so du dass du da am Ende denkst, so, jetzt muss ich den aber doch mal fragen, was das jetzt bedeutet. Also ich löse das dann nicht so auf. Zum Beispiel ein Fall, den ein Kollege bearbeitet hat, wo ein Mädchen gesehen wurde, was verschwunden war. Und das wurde aber räumlich und zeitlich den Meldungen, den Telefonmeldungen bei der Polizei nach so gesehen, dass das passte. Also die, die konnte genau da lang gegangen sein, wo sie da lang gegangen sein sollte. Nur war sie nicht, weil sie war die komplette Zeit eingesperrt. Die war keine Sekunde draußen, jemals. Und dann erzähle ich halt gern den ganzen Fall und dann ist das irgendwann zu Ende und dann denken die Leute, ja und jetzt? Ja, und dann passiert halt nichts. Dann sage ich ja nichts und jetzt. Ist halt so gewesen. <lacht> dann müssen sie jetzt selber überlegen, warum Zeugen und Zeuginnen in diesem Einzelfall durch einen verrückten Zufall oder durch die Auswahl der Zeugenaussagen oder durch was auch immer halt so ein, so ein räumlich zeitliches merkwürdiges Bild ergeben haben.
0: Das ist auch interessant, ne? So der der Mensch und seine vermeintliche Erinnerung an Dinge. Das war ja. so und dann nichts war so.
1: Ja, ich glaube ich glaub Zeugen ja überhaupt nichts. Also Zeug, das ist das Gute. Als Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerin brauchst du Zeugen, Zeuginnen, nichts zu glauben. Wir, also sagen wir mal, es kommt jemand, also klassischerweise ein Sexualdelikt. Hm. Da ist ja eh immer dieses Problem, ne? die Hälfte der Leute glaubt es, die andere glaubt es nicht. Jeder hat irgendwas dazu zu sagen. Oder keiner will sich darum kümmern, weil es den Leuten zu gruselig ist. Also auf jeden Fall, das ist immer scheiße, immer. Und ähm, da ist es halt super entspannt, weil egal, wie grauenhaft das passiert ist oder egal, ob es gelogen ist oder egal, ob es irgendwas dazwischen ist, mir total egal. Ich setze mich mit den Leuten hin und sage, okay, wo, was meinen Sie denn? Also woran können Sie sich erinnern? Ähm, oder was wollen Sie erzählen? Warum sind Sie denn hier? Ne? Also es muss, muss ja keiner mit mir reden, ich bin ja nicht von der Polizei. Und dann, dann gucken wir, welche Spuren vorhanden sind. Und wenn die Spuren dazu passen, dann kann ich sagen, die Spuren passen zu dem, was sie sagen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was aber andere möglicherweise beteiligte Personen sagen. Vielleicht passen die Spuren auch dazu. Kann, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich bin kein Richter, ich bin kein Polizist, ich bin kein Journalist, ich bin kein Priester, ich bin kein Seelsorger, ich bin kein Trauerbegleiter. Aber wir können zumindest das Wichtigste machen, wir können gucken, ob die Spuren zu dem passen, was sie erzählen. Und das ist das, was am meisten, am häufigsten nicht passiert. Das ist das, das ist der größte Fehler bei den Kriminalfällen, wo die Opfer überleben, dass sie selber nicht wissen, dass sie auch selber spurenkundlich ähm, dazu beitragen können, dass der Fall verstanden wird. Und zwar nicht nur durch Einschluss, also so wie, da liegt eine Zigarettenkippe, da ist Sperma, da ist ein Haar, das sammeln wir ein, sondern auch umgekehrt, da ist nichts. Also das nennt man Ausschlussverfahren. Also, das, ne? also wenn an dieser Stelle jemand, ich nehme jetzt mal was nicht Kriminelles, sich hin erbrochen hat, und da ist aber keine Spur von dem Erbrochenen. Es hat aber weder geregnet, noch ist da jemand vorbeigelaufen, noch haben das Tiere aufgeleckt, was man durch Erbsubstanz dann guckt. Dann hat da vielleicht keiner hingebrochen, dann haben wir es ausgeschlossen. Also das, ähm, das geht beides. Aber ich habe den großen Vorteil, dass ich eben nicht auf Zeugen und Zeuginnen Aussagen gewesen Was mich zum Beispiel auch in den Wahnsinn treiben würde, sind so umstrittene ähm, Ringrichterentscheidungen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, aber ich höre das manchmal. Ja, Ey, ich, das... Da, Sowas kann ich nicht haben. Weil ich würde sagen, entweder gibt es jetzt was Messbares oder es gibt nichts. Aber manchmal ist das halt nicht so, ne? In der echten Welt da draußen gibt es manchmal irgendwas dazwischen. Das kann ich nicht leiden.
0: Ja, ich, ähm, das ging mir auch so, als ich ich habe zweimal in meiner Karriere äh, Split Decision verloren. Also diese Ringrichterentscheidung, aber dieses ganz knappe Ding, ne? Wo du denkst, Schiebung. Und dann hat man einen guter Kampf, wo ich dazu mir gesagt habe äh, never leave it to the judges' hands.
1: Ja, aber das heißt, du, du du sollst selber dafür sorgen, dass es eindeutig wird. Ja, Also ich muss sagen, was Schiebung angeht, ähm, ich habe die, als ich meine, war das meine Doktorarbeit? Ja, ich, ja da habe ich ähm, Urin bekommen von den Olympischen Spielen in Atlanta. Jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt ich bin. Das ist schon sehr lange her. Und da war das tatsächlich so, dass da wirklich super krass gedopt war. Und ähm, im Laufe der Zeit habe ich auch, das, deine Hörerinnen und Hörer wissen das wahrscheinlich besser als ich, diese ganzen... Ähm, Fußballspiele, die verschoben waren und die auch mit durch die Wettbüros und so weiter äh, betrogen Also ich glaube, in vielen Fällen, wo es wie Betrug wirkt, ist es vielleicht sogar auch Betrug, ehrlich gesagt. Yes, es geht ja, auch, geht ja auch um viel Geld. Ne? Also auch bei den Leuten, die wetten, nicht nur für dich, sondern auch ja. für die Leute, die wetten. Darf man bei euch auch wetten? ja. Ja,
0: leider ja. Ich hatte jetzt vor wenigen Folgen, hatten mir tatsächlich auch jemand der, also ich will gar nicht jetzt ausholen, aber der hat auch das gesagt, dieses, dieses Thema Spielsucht. Spielsucht, Wetten, Wettbüros, ja, das ist so gefährlich. Guck mal, an jeder Ecke siehst du diese Spielläden. Du hast im Prinzip gar keine Chance daran vorbeizukommen, es sei denn, du kannst es wirklich komplett ausblenden.
1: Aber ich glaube, die waschen eigentlich eher Geld. Also denen ist ziemlich egal, ob da Kunden oder Kunden <lacht> reinkommen oder nicht. <lacht> das sind, glaube ich, reine Geldwäscheläden, ja. Aber ich weiß ich muss, es natürlich nicht.
0: <lacht> ich muss mit dir unbedingt wieder zurück zu den, <lacht> zu den Maden und den Zerfallprozessen. Die Frage klingt bestimmt total abgedroschen und ich glaube, ich kann mir auch die Antwort denken, aber ich muss es trotzdem einmal fragen. Gibt es bei Frauenleichen und bei Männerleichen Unterschiede im Zerfallprozess?
1: Ja, schon. Also das hängt aber nicht so sehr damit zusammen, dass die jetzt eigentlich Frau oder Mann sind, hormonell oder so, sondern also beziehungsweise es hat, es hat dadurch kommt es zu etwas anderem und das spielt eine Rolle, nämlich das Fettverteilungsmuster. Also das ist ja so, dass Männer, ähm, wenn man so ein Witzbildchen malt von Männern äh, oder alten Männern, dann haben die ja oft so einen Kugelbauch das nennen wir den Kotbauch, also da ist, da ist Fett natürlich drin, aber da ist auch ganz viel Kot im, im Darm einfach drin, das ist dieser Kugelbauch und wenn du so eine Karikatur von einer Frau vielleicht zeichnen würdest, dann würdest du vielleicht nicht so, so einen Kugelbauch malen, so ein Bierbauch oder so, sondern dann würdest du vielleicht eher an den Hüften und an den Oberschenkeln das, die Fettanlagerung malen und das stimmt auch ungefähr, also ganz ganz grob ist jetzt nicht ganz auf Prozentzahl richtig, aber du kannst sagen, bei Männern lagert es sich in ungefähr 90% der Fälle eher am Bauch an und bei Frauen in 90% Prozent der Fälle eher an Hüften und Oberschenkeln und Gesäß. Und ähm, das kann jetzt dazu führen, dass wenn die im Bett liegen, zum Beispiel die, äh, die Toten, dass dann durch das verschiedene Fettverteilungsmuster am Körper das Fett jetzt an verschiedene Stellen, zum Beispiel von der Matratze einsickert, wenn du jetzt auf deiner Matratze verfault Und das wiederum kann dazu führen, dass dann die Fliegen an verschiedenen Stellen besser fressen können, weil die ja kein Fett mögen. Das mhm. heißt, dann gehen jetzt zum Beispiel da, wo du mehr Muskeln und weniger Fett hast, da gehen die Fliegen zuerst hin. Das heißt, dann hättest du vielleicht, wenn du jetzt, nehmen wir mal nochmal diese Karikatur, also du hättest jetzt einen Mann gehabt mit so einem kugeligen Bauch, der da im Bett liegt und daneben liegt die Frau mit, mit eher an den Oberschenkeln und so und gesäß das Fett, dann hättest du halt verschiedene Fressmuster. Aber das würde, das spielt keine Rolle. Also das hat, kriminalistisch spielt es keine Rolle, rechtsmedizinisch spielt es keine Rolle. Es ist, es ist nur, du auf einem Foto könnte man es vielleicht mal sehen, aber das war es auch schon. An ansonsten gibt es keine Unterschiede.
0: Verrückt. Cool. Ich habe ich hab ehrlich gesagt jetzt nicht mit der Antwort gerechnet. Aber ja, macht total Sinn. Klar. Also ich mein,
1: <lacht> Womit hast du denn gerechnet?
0: Dass du mir sagst, nee, gibt keine Unterschiede.
1: Nee, gibt es eigentlich auch nicht. Also das ist wirklich der Einzige, der mir überhaupt einfällt. Aber danke, ist, dass du mich nicht
0: äh, dumm dastehen lässt.
1: <lacht> <lacht> nee, 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 Du hast
0: recht. <lacht> Sag mal... Das ist bestimmt auch eine Frage, die dir aufgestellt wurde, aber haben sich Verbrechen, Morde etc. in Zeiten der Pandemie verändert? Und wenn ja, wie?
1: Also sagen wir mal so, die größte Überraschung war, jetzt wo wir gerade miteinander reden, ist ja Januar 2022. Ne? Da ist ja ähm, gerade rausgekommen, dass die Anzahl der, sagen wir mal, erkannten Suizide, Suizidversuche von ähm, Kindern und Jugendlichen, die auch, auch ins Krankenhaus mussten mit schweren Verletzungen. Also wo, das, wo wirklich was passiert ist. Also nicht nur die Androhung oder, oder sonst mhm. irgendwas, was schon schlimm genug sein kann. Die hat sich ja äh, stark erhöht während der Pandemie. Aber die Gesamtsuizidrate, wenn du die Erwachsenen dazu nimmst, ist gesunken. Also das heißt, das hat jetzt mit Verbrechen direkt nichts zu tun, aber du siehst schon, dass das Verhalten sich verändert hat. Zum Beispiel Wohnungseinbrüche haben natürlich auch total abgenommen, weil äh, viel mehr Leute zu Hause im Homeoffice waren. Und anders als manchmal, manche Leute das denken, ist es so, dass die Wohnungseinbrüche ja meistens tags passieren und die Leute alle auf der Arbeit sind. Und so gesehen, also es gibt schon so kleine schlaglichtartige Erkenntnisse, die wir haben, aber ich habe heute, also gerade bevor wir geredet haben, das neue Journal of Forensic Sciences gelesen, das von der Amerikanischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, wo dieses Jahr wieder der Kongress ist. Und da habe ich mich schon mal ein bisschen reingefuchst jetzt. Und da war bisher noch, ist noch nichts berichtet worden, nichts Auffälliges. Aber es wird mit Sicherheit äh, Unterschiede geben. Also eine Sache, die ich von der Kriminalpolizei gehört habe in Deutschland, ist, dass sie gesagt haben, dass die ähm, harten Jungs und Mädels sich auf äh, Cybercrime natürlich mehr spezialisiert haben, weil die auch im Homeoffice saßen. <lacht> weil, das, so. das heißt, die versuchen dann halt irgendwie im Internet äh, entsprechend das, die Kohle abzugreifen.
0: Ja, echt verrückt, verrückt, danke. Also gut, dass du da <lacht> zum Glück so gut belesen bist. <lacht>
1: Ja, mich interessiert sowas. Also ich, ich lese die ganze Zeit Sachen. Ich habe zum Beispiel gestern den ganzen Tag, äh, weil ein Vortrag ausgefallen ist, ein Buch gelesen, das das kann, also das fand ich super. Da, das handelte von den ähm, sozusagen Verbrechen, die innerhalb der Konzentrationslager begangen wurden, aber auch von den Häftlingen. Also sowohl von natürlich von der SS und den ganzen äh, äh, Irren, aber auch ähm, von den, zum Beispiel von der Ehefrau von einem der Lagerkommandanten oder von den Häftlingen selber und ich finde, Verbrechen ist eine sehr interessante Sache, weil in abgeschwächter Form verhalten sich natürlich viele Menschen oft nicht besonders sozial. Das heißt, das Verbrechen in seiner krassen Form ist halt immer so ein bisschen eine interessante Blüte, die aber aus dem Sumpf kommt, in dem wir uns jeden Tag bewegen. Also deswegen gefällt mir das dass so als Abbild der Menschheit so ein bisschen an.
0: Schöne, tatsächlich schöne Metapher, gefällt mir auch gut aus dem, die Blüte aus dem Sumpf von dem wir uns bewegen, ja, ist so. Weil, oft, also ich meine, Delikt dieser Art ist ja einmal nun die absolute Ausprägung dieses äh, genau. innerlichen Abschaums.
1: Ja, ist wirklich so, das siehst du sogar im Gesetz, also im Gesetz steht, du bist ein Mörder oder eine Mörderin, wenn du zum Beispiel das aus sexuellen Motiven machst oder weil du jemandem Geld wegnehmen willst oder weil du gerne tötest. Und ähm, wenn du mal rumguckst, also bei den Leuten, die nie ein Verbrechen begangen haben, also weiß ich nicht, irgendeine alte Person, die im Sterben liegt und wirklich nie was gemacht hat, aber ich denke, dass sie vielleicht mal gerne das Geld von jemandem anderen gehabt hätte oder gerne fremd gegangen wäre oder weiß ich nicht, jemanden in einer schlimmen Situation mal gerne um die Ecke gebracht hätte oder so. Das kennen ja vielleicht auch die Leute, die es nicht gemacht haben. Ne? Deswegen finde ich das äh, ganz gut, wenn man an solchen Beispielen mal zeigen kann, dass viele besonders Mordgelüste auch scheinbar bei normalen Leuten vorkommen, sehen wir auch vor Gericht. Die Zuschauer, die sind teilweise schlimmer als die Täter, was die Fantasien angeht. Also die Zuschauerinnen und Zuschauer, was die den Tätern an den Hals wünschen, da drehe ich mich teilweise um. Also nicht, wenn ich Sachverständiger bin, aber wenn ich nur Zuschauer bin, dann sage ich zu denen, aber haben sie gerade gehört, was sie gerade gesagt haben? Also das ist ja schlimmer als das, was hier gerade verhandelt wird. Ne? Ja, aber... Ist, der ist ja der Böse. Und dann so, ja, der ist der Böse, okay, aber sie haben das trotzdem gedacht.
0: <lacht> ja, 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 ich, genau, die, das ist echt mega interessant, also tiefenpsychologisch der Mensch, Kognition, diese ganzen Sachen, das ist einfach...
1: Sag mal, wie verhinderst du eigentlich, dass du, dass du in so eine, in so eine, weiß ich nicht, wie soll man sagen... komme? Nee, mordlos nicht, aber so ein Wut, dass die Wut überhand nimmt und du dann halt natürlich auch nicht mehr vernünftig kämpfst.
0: Tatsächlich habe ich mich einfach, glaube ich, gut erzogen. <lacht> das klingt total bescheuert.
1: Nee, ja. nee, nee, ja.
0: Nein, aber ich glaube, dass ich aufgrund meines Sports und der Auslebung permanenter, ja, sind ja irgendwo auch, diese Reibereien sucht man ja gerade in dem Sport, weil man ja daraus viel lernt. Also für mich ist es ja nicht, der nackte Kampf, sondern für mich ist es ja ein technischer Wettkampf. Und so, so verstehe ich mich auch. Ich bin ja kein typischer Straßenschläger, ja. Also ist mir noch nie passiert und ich hoffe auch, dass es das so bleibt. Ich muss auf Holz klopfen. Ich bin ja im Wettkampf geschehen. Ich finde, ich glaube, das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Aber es gibt Leute, die praktizieren sozusagen Techniken, die wir lernen im Training, nicht nur für den Wettkampf, sondern auch für die Straße. Und das gut, das ist
1: klar. Klar. Aber das ist
0: für mich was, da, da wollte ich nie was mit zu tun haben. Aber das guck mal,
1: das ist wie eine Gabel. Du kannst eine Gabel kannst du zum Essen nehmen oder kannst jemandem damit irgendwo ins Auge stechen. Also das ist, das ist ja kein, kein Argument. Aber, also, also du denkst, dass, dass, aber meinst du, man kann das lernen, sich nicht in so eine Wut rein zu geraten oder denkst du, es ist ein Charakterzug, den du sowieso schon hattest? Du dich ich
0: glaube, das ist definitiv ja. ähm, beides. Ich glaube, ich habe in mir gar nicht diese Wut, diesen, diesen Frust oder so. Also ich glaube, ich bin da einfach, klar bin ich auch manchmal wütend, aber ich habe mich da ganz gut, ähm, im Gegenteil, es gibt ja viele, die werden laut, die schreien, ja. Bei mir erkennst du, oh, alles klar, sie ist wütend, weil ich werde ganz ruhig und leise. <lacht> Und je leiser ich ja, werde, desto wütender bin ich.
1: Ja, auch, wenn ich, es wenn ich, mir zu sehr auf den Wecker geht, werde ich auch ganz leise. Okay. So. Aber sag mal, wie ist das denn dann bei diesen. Ich, ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber ich habe das bei Männern mal gesehen, die machen dann so, die, die gucken sich dann so an, so tief in die Augen und gehen so. Ist das, ich meine, das dient doch eigentlich dazu, um irgendwie so Gefühle hervorzurufen, oder?
0: Ich glaube schon. Und ich frage mich auch tatsächlich, ähm, wieso?
1: Also, wieso das, wieso machen? das so,
0: so, so übertrieben zelebriert wird. Ich bin zum Beispiel gar nicht so. Ich bin eher so voll. Danke, dass mein Gegner da ist. Schön, dass du dein Gewicht hast. Cool, dass wir jetzt gleich in den sportlichen Wettkampf gehen. Hoffentlich ist alles fair.
1: Aber du machst das gar nicht mit dem in die Augen gucken, dieses.
0: Ich gucke die an, aber ich habe oft ein Lächeln dabei, weil mich zwingt ah. ja keiner dazu, sondern ich bin ja aus Freien Stücken, weil ich einfach Bock habe auf Kämpfen.
1: Also es gibt, ke also gibt keine Regel, dass man sich irgendwie so anstarren nee, muss. N -n -n. So. Ah, okay. Es gibt
0: auch Leute, die können, also ich hatte auch schon eine Gegnerin, ähm, die konnte mir nicht in die Augen gucken.
1: Aber Weil sie lachen musste, oder?
0: Nee, weil ähm, ich glaube, mein Blick war sehr durchdringend.
1: Ach so. <lacht> ich habe ein ganz süßes
0: Video davon, also wie ich sie angucke, weil ich glaube, ich, jetzt, ich, jetzt bin ich ja freundlich, happy, n -n -n -n, aber ich bin dann schon sehr fokussiert, sehr am Tunnel. Ich glaube, das kann wirklich durchdringend sein und die konnte jedenfalls mir wirklich nicht in die Augen gucken, die musste runtergucken die ganze Zeit.
1: Dann pass auf, wenn wir uns treffen, dann machen wir das für deine und meine Zuschauer und Zuschauerinnen und dann gucken wir oder wir machen Witze erzählen, wer zuerst lachen muss oder irgendwie so.
0: Da verliere ich sowieso. Ich
1: kann das auch, kann das auch nicht. <lacht> gut, okay, also haben wir schon einen Programmpunkt. Sehr gut.
0: Er gefällt mir. Oder ich, ich werde dich die ganze Zeit irgendwie mal dann boxen, also technische Sachen machen. Und dazu stelle ich dir forensische Fragen. Und du musst ah so ja, das ist sowas.
1: Stimmt, ja, oder genau oder Schach und Boxen. Oder so. Okay, aber zurück zu deinen Fragen. Schreib <lacht> halt mir das mal
0: <lacht> du, ich, ich muss unbedingt mal wissen, wie es das ist jetzt, er dann quasi ja persönlich, aber in deinem Umfeld, ja? Also, du als Kriminalbiologe, ähm, riechst oder spürst, hast du so ein Gespür dafür, dass hier in deinem Umfeld gerade irgendwie so ein Knistern ist, so eine unangenehme Energie, dass da vielleicht jemand was im Schilde führt, ein Mord oder?
1: Ein Mord nicht, aber doch, 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 total. Also, ich ich wette, das ist fast dasselbe wie bei dir, bei Leuten, die bei der Schutzpolizei sind, bei Leuten, die einfach total darauf achten müssen, wie auch im Augenwinkel sozusagen, äh, zum Beispiel was wir, ich, das kennst du, ich weiß nicht, wie sehr du im Tunnel bist beim, beim Kämpfen, aber ähm, auch wie das Publikum gerade reagiert, also das, das kriegt man ja auch total, also ich zumindest, das kriegst du ja auch total mit und ich glaube, das ist, das hat viele Gründe. Das eine ist, auch, auch wenn du es nur aus dem Augenwinkel siehst, zum Beispiel, wie geht einer, in welche Richtung geht jemand? Alleine das schon. Oder ist der, geht der steif oder geht der locker? Wie schnell geht die Person? Ne? Dann, was das Publikum jetzt angeht, oder halt, wenn du auf der Straße oder ein Straßenbahn bist, die Leute ähm, haben ja auch Stressgerüche, die, wenn du mal darauf achtest, kannst du die wahrnehmen. Die meisten Menschen achten nicht darauf, aber die, die kannst du sehr leicht wahrnehmen. Dann, mhm. ähm, zum Beispiel auch, wenn jemand redet, natürlich die Lautstärke oder wie jemand bei der Spur bleibt oder einfach nur wie jemand guckt. Also was zum Beispiel nicht stimmt ist, das habe ich mal gehört, dass wenn Leute so in die Ecke gucken oder in die Ecke, dass das dann was Bestimmtes bedeutet, das ist Quatsch. Aber ich glaube jeder, zum Beispiel beim Zwinkern kannst du es sehr gut merken. Wenn Leute lügen, dann zwinkern die fast immer. Und jetzt kannst du das natürlich abtrainieren und, ne, und kannst die ganze Zeit dann nicht zwinkern. Das ist auch wieder auffällig. Also ich glaube, das ist so eine Mischung und besonders bei der Schutzpolizei äh, fällt mir das auch mega auf, weil die Kripo-Leute, die lassen das nicht so raus. Die Kripo-Leute sind ja eigentlich eher so, wie soll ich sagen, eher verbindlich, freundlich oft auch, können auch sehr streng sein, aber die trauen sowieso jedem alles zu. Also, ne, die würden wahrscheinlich auch ihre Mutter verhaften und sagen, okay, ich habe es ja immer gewusst, jeder Mensch ist zu allem fähig. Aber die Schutzpolizisten, die sehen ja unheimlich viel Gutes auch. Also die sehen ja sehr viele gute Dinge, dass Menschen sich helfen auf der Straße oder Tieren helfen und so. Also die sehen ja nicht nur Scheiße. Äh, wie, während bei der Kripo ist das schon ein bisschen was anderes. Und die Schutzpolizisten können das auch. Leider machen sie es nicht alle gleich gut, aber da ist das auch sehr, sehr auffällig. Also du, die, du denkst, die gucken nirgends hin oder die reden gerade miteinander oder sitzen zusammen im Auto. Aber wenn du bitte mal dabei bist, merkst du ganz genau, dass sie in Wirklichkeit, ohne das zu merken, checken die wie so ein Radar checken die immer die ganze Zeit laufend ihre, ihre Umwelt ab. Doch, doch, auf jeden ist Fall. Ist ja per
0: se auch nichts Schlechtes.
1: Ich bin auch sofort weg. Also meine Frau hat das mal erlebt. Äh, da, war, äh, da waren so Jungs, die waren mega auf Speed oder Crystal oder beides. Die waren super agro Wir haben das schon gesehen aus 300 Metern Entfernung. Da war aber die Straßenbahnhaltestelle. Und dann sind wir in die Richtung gegangen. Und dann da, das große Problem ist, wenn die so agro sind und die sehen, dass du weg von denen gehst und die sind so sowieso jetzt schon oder so ein bisschen psychotisch oder so, dann mm. werden die ja noch wütender, weil mm. sie sich dann angepisst fühlen davon. Und dann kam es, wie es kommen musste, dann sind die los und haben halt irgendwas zu meiner Frau gesagt, was halt dann, weil sie denken, sie können mich dazu provozieren, die wissen ja nicht, dass ich noch nie in meinem Leben Sport gemacht habe. Und, äh, und dann, hab, dann bin ich sofort weg gewesen. Meine Frau hat gesagt, du warst auf einmal weg. Und was ich gemacht habe, war, ich habe dann, weil ich die ganze Zeit gucke, da war eine Spielhalle und ähm, in Spielhallen traut sich natürlich keiner rein, weil das ja sehr oft OK-Läden OK sind, also organisierte Kriminalität. Und da traut sich natürlich dann die andere Gang nicht rein und erst recht nicht die Speed-Kinder, weil die, weil die wissen, dass die dann sofort paar äh, vor die äh, Nase bekommen. Und ähm, da habe ich das live erlebt. Und das ist nicht das einzige Mal gewesen. Also ich bin, ich bin echt ein großer Scanner und Verschwinder dann auch, weil ich, weil ich da keinen Bock drauf habe. Ich habe auch schon meine mal nach einem Ärztekonzert voll ein aufs small bekommen, aber voll. Und ähm, da äh, ging es nicht, also da habe ich es nicht mitbekommen, weil die hinter mir standen. Und dann haben die mich auf die Schulter getippt. Und dann habe ich umgedreht, darauf haben die natürlich nur gewartet und haben dann zugeschlagen. Und seitdem bin ich in der Straßenbahn zum Beispiel auch so und auch sonst wo, so, ähm, dass ich dann halt gerne auch was im, im Rücken habe. Also ein Kaffee oder so, ne? da sitze ich dann gerne mit dem Rücken zu.
0: Ich verstehe also, das, ich kann es auch nicht haben, ehrlich gesagt. Ähm, ich mag das auch überhaupt nicht, wenn, wenn ich nicht sehe, was hinter mir ist.
1: Ja gut, aber ich glaube wahrscheinlich kennst du so viele ähm, Techniken, dass das für dich nicht so gefährlich wäre. Während bei mir ist das, wenn mich einer wahrscheinlich einmal gegen das Schienbein tritt, dann <lacht> weine ich wahrscheinlich schon. Das ist der Unterschied.
0: Also man sagt ja, es gibt einen kleinen Trick, ne? es gibt ja welche, die mucken auf, die kommen so an äh, äh, und nehmen ihr Kinder dabei hoch. Ich habe mal gehört, wenn du so erkennst, dem kannst du gleich ein Ding von Latz hauen, dann ist Feierabend, weil dann nimmt sein Kinn hoch. <lacht> ähm, sozusagen ergibt dir die Zone. Wenn aber jemand so guckt, runterguckt, der ist unten und der hat dieses Rennen lieber weg.
1: Ich bin immer weg. Wie gesagt, ich, ich bin auch schon 300 Meter vorher weg, wenn es irgendwie geht. Also mit <lacht> mir braucht ihr gar keinen Streit anfangen. Ich bin sowieso, ich verschwinde sowieso.
0: <lacht> <lacht> Sag mal, Marc, ich fühle mich ja wirklich gerade so ein bisschen wie bei der Sendung, äh, Quatsch, die Sendung mit der Maus, so, ne? so viele Fragen. Aber stimmt es, dass die allermeisten Taten und Morde so Beziehungstaten sind und dabei Frauen die häufigsten Opfer?
1: Würde ich ja so ähnlich, ja. Also, also ja, Morde sind fast oder eigentlich immer Beziehungstaten, nur die, die Frage ist, was der Begriff Beziehung bedeutet. Beziehung kann zum Beispiel sein, nehmen wir mal an, einer ist jetzt sein ganzes Leben lang in Kinderheim gewesen, zu Hause geschlagen worden, ähm, viele, ich kenne da auch Videoaufzeichnungen von, die, die gucken wir bei Kongressen an, bei psychiatrischen Kongressen vor allen Dingen, wo die Mütter in so einen Raum gebracht werden mit ihrem Kind, teilweise sehr, sehr kleine Kinder, also sechs Monate alt oder sowas und die gucken die Kinder überhaupt nicht an. Also die haben dann so eine psychische Auffälligkeit, dass die sich halt auch wirklich für die Kinder nicht interessieren, weil die mit sich selbst beschäftigt sind und so. Und wenn du so aufwächst, dann verprügelt wirst, natürlich ganz, ganz oft sexueller Missbrauch, also wirklich extrem häufig und dann ins Heim kommst und das vielleicht kein besonders gutes Heim ist oder du kommst zwar zu guten Pflegeeltern, aber die können diesen Bindungsschaden nicht mehr, wiederherstellen, dann ist selbst so ein scheinbares Zufallsdelikt, also sagen wir mal, diese Person geht dann irgendwann hin und bringt in einer völlig unerklärlichen Situation jemand anderen um. Dann mhm. ist das aber eigentlich auch ein Beziehungsdelikt, weil diese Leute so eine Beziehungsstörung haben, dass in dem Moment irgendwas sie daran erinnert hat oder, oder geärgert hat. Also deswegen würde ich sagen, Tötungsdelikte sind fast immer Beziehungsdelikte, deswegen kannst du sie auch so gut aufklären. Weil ähm, die Kriminalpolizisten, die in der Abteilung für Tötungen arbeiten und Polizistinnen, die suchen immer genau nach irgendwas, was eine Beziehung ist. Das kann eine finanzielle Beziehung sein, eine partnerschaftliche Beziehung oder sowas. Deswegen hast du da eine sehr hohe Aufklärungsquote. Ähm, bei anderen Delikten ist das dann halt nicht so. Und äh, dass Frauen häufig Opfer sind, das äh, stimmt meistens in den meisten Ländern der Welt. Es hat aber auch, weil ich Biologe bin, aber ehrlich gesagt auch noch einen anderen Grund. Viele Frauen lernen, also so, so Stereotype Frauen, also ich jetzt, jetzt ist es 2022, aber sagen wir mal, so wie wir uns einen klassischen Mann und eine klassische Frau vorstellen. Ähm, die lernen, dass sie körperlich nicht, besonders mit den Armen, mhm. nicht äh, so stark sind. Das heißt, wenn ein, ein Mann, selbst wenn er gleich groß ist wie die Frau, wenn der die Frau in den Armen anfasst, dann hat nicht trainiert wie bei dir jetzt. Ne? Aber wenn die beide jetzt nicht sportlich und sonst was sind, dann haben Männer, die können mehr Kraft pro Sekunde freisetzen. Das mhm. heißt, das, was du normalerweise bei einem Angriff machst mit den Armen, kann fast jeder Mann abwehren. Wer das mal ausprobieren will von deinen Zuschauerinnen und Zuschauern, ihr könnt mal einfach zehn Männer und zehn Frauen nehmen, die jetzt nicht sportlich sind. Irgendwer von der auf der Arbeit oder so. Und dann lasst sie mal Klimmzüge machen. Und wenn ihr das noch nie gesehen habt, glaubt ihr das nicht. In, in einem normalen Büro, wenn ihr irgendwo bei der Versicherung, da ko kommt es vor, dass zehn von zehn Frauen nicht einen einzigen Klimmzug machen können. Das kann man sich als äh, genetischer Mann oder hormoneller Mann gar nicht vorstellen. Da denkt man sich so, hä? ich kann auch, wenn ich 20 Bier getrunken habe, noch einen Klimmzug machen. Also, so, also vielleicht keine zwei, aber einen immer. Und äh, da sieht man das. Und so kommt das, dass zumindest bis jetzt in vielen Ländern das so ist, dass die Frauen versuchen, äh, zum Beispiel. Intrigen anzuwenden oder die vorher die Gefahr abwälzen wollen, indem sie Beschwichtigung machen, also lächeln oder freundliche Sachen machen oder was Sexuelles anbieten oder irgendwas halt, um sozusagen den, den Ärger aus der Sache rauszukriegen. Während Männer dann, weil sie einfach nie die Erfahrung gemacht haben, dass sie gegen eine hormonelle Frau unterlegen sind, dann halt einfach notfalls einfach die, die Hand festhalten oder den Kopf festhalten oder die Arme festhalten. Und so, wenn es jetzt dann zu was Ernsten kommt, also wie du, wonach du gefragt hast, führt es halt dazu, dass, das, dass die Gewalteinwirkung sehr häufig Frauen trifft. Aber das größere Problem ist, finde ich, eher bei häuslicher Gewalt. Weil da hast du nämlich, erstens trifft super viele Frauen, die dann auch getötet werden können, später. Die, die verzeihen dann ja immer und sagen, nee, der hat versprochen, er ändert sich. und so Ja, ist klar. Und gleichzeitig trauen sich die Männer bei häuslicher Gewalt aber auch nicht zur Polizei zu gehen, weil sie denken, das war doch keine häusliche Gewalt, das war doch nur eine Frau, die mich angegriffen hat. Also das ist ein, ein Riesenfass. Also ich denke, da werden wir in den nächsten zehn Jahren echt noch einiges zu tun haben. Dort, wo die Polizei ähm, Einsatzstellen hat und die rechtsmedizinischen Institute Untersuchungsstellen, körperliche, da gibt es auch sehr, sehr viele Meldungen und da kriegt man mal so einen groben Einblick, was da in Wirklichkeit los ist. Äh, in Köln zum Beispiel haben die sehr früh angefangen, dass sie ähm, homosexuelle Personen oder auch bei, bei Sexualdelikten, heterosexuellen Delikten gute Ansprechpartner hatten. Und dann ist auf einmal scheinbar die Anzahl der Delikte total hochgeschnellt. Das war aber gar nicht so, sondern es haben sich die Leute einfach mal getraut, zur Polizei zu gehen. Weil früher, ich habe das noch erlebt, wirklich, Ich habe das kann, können sich die Jüngeren von deinen Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber ich kenne das noch, dass vor Gericht gesagt wurde, ja, wenn sich jemand so aufreizend anzieht, muss er sich nicht wundern oder sie, dass, dass die Person dann da ähm, angesprochen wird oder äh, einen sexuellen Übergriff erlebt. so
0: es wird also. oft gefragt in so Sexualdelikten, was ich so mitbekommen habe. Ich bin ja nun auch ähm, in diversen Kommissionen und das dann. was haben Sie getragen? Ganz ehrlich. Ach, das gibt es immer noch. Ja.
1: Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Finde ich auch. Also das muss auf jeden Fall aussterben. Also sagen wir mal so, also wenn ich das mitbekommen würde, als Sachverständiger, als Spurensachverständiger oder manchmal auch, wenn ich im Gericht so dabei sitze, ich meine, man darf da nicht allzu groß die Klappe aufreißen, weil gerade wenn ich jetzt äh, sachkundig unterwegs bin, geht mich das natürlich nichts an, wie, wie das Gericht die Verhandlung führt. Ne? Aber es ist schon passiert, dass ich dann wirklich gesagt habe, ich, ich, darf ich bitte mal ganz kurz was sagen, wirklich, ne? weil echt...
0: Nicht aushaltbar also, mehr, ne?
1: Zum Beispiel auch bei Musik, ich habe das mal erlebt, das war so eine, in so einer kleineren Stadt in Deutschland, und dann hatte der Angeklagte, der hat auch wirklich seinen Nachbarn getötet, das, man, man konnte aber verstehen, wie das passiert ist, das wurde dadurch nicht besser, aber es war trotzdem nachvollziehbar. Und dann haben die gesagt, ja, der hört eine bestimmte Band und die, die erzeugt Gewalt in einem und so, nicht so, nee, also wir sind jetzt nicht mehr 1950, ne? Also, das, das, also Musik erzeugt nicht, weil also du suchst dir vielleicht die Musik, die zu dir passt, ne? aber nicht die Musik löst das in dir aus wie so ein Hexenspruch oder ein Zaubererspruch.
0: Ist ja echt. Und, äh, und die Musik war sozusagen schuld am.
1: Ja, das am, haben die haben so.
0: Ausklinken. Das
1: schimmerte so durch, ne? Das, ja. das, 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 also weil das hatte mit nichts irgendwas zu tun. Also ich habe mich dann halt gefragt, wir sind jetzt mitten in der Hauptverhandlung vom vor der großen Strafkammer, warum wird das erwähnt? Ne? Ich meine, die erwähnen ja auch nicht, welche Blumenvasensorte er da stehen hat oder, oder welche Sockenfarbe er hat. Was hat denn ja. jetzt die Musik damit zu tun? Ne? Also
0: Verrückt. Aber siehst du, das kannst du auch nur wiederum verstehen, weil du scheinbar ein bisschen empathisch bist.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin eher jemand, der, der die Tatsachen sehr gut anguckt und ähm, das wirkt dann vielleicht auch manchmal empathisch, weil Menschen, die halt was sehr Schweres erlebt haben, ähm, die sind das gewohnt, dass die anderen heulen, nicht mehr mit dir reden, dich nicht mehr zur Party einladen, dich meiden und ähm, mit mir können die halt immer reden. Aber ich weiß nicht, ob das hauptsächlich jetzt Empathie ist oder eher so... Ähm, eine Art ähm, freundlich zugewendete Sachlichkeit.
0: Hm, kann auch sein, klar. Ich Wie weiß, ist denn das, wenn man mit den Privatmenschen, mag streitet? Sind da auch Taten? Taten und Fakten, dann, die dann zusammengelegt werden?
1: Total. Also ich, ich habe das ja dauernd ähm, im Netz, ne, dass die Leute sich streiten wollen und dann auch versuchen, persönlich zu sein oder sonst irgendwas. Also mir ist das egal. Also ich kann ja mal einfach zwei kleine Beispiele sagen. Also das ist äh, vor Gericht. Haben, da gibt es, das nennt sich Konfliktverteidigung. Also da machen die alles. Dann da, da weiß ich nicht. Die würden sogar vielleicht sagen, wo haben sie denn ihre Tattoos gestochen oder so. Ja, so also je nachdem, wie weit die das treiben wollen. Und dann hat einer mal gefragt, ja, wann haben sie denn überhaupt ihre Doktorarbeit gemacht? So jetzt wusste ich das aber nicht. Und ähm, dann mache ich das so. Dann, aber weil ich das so möchte. Das habe ich nicht gelernt. Also so bin ich halt. Dann habe ich zum Vorsitzenden Richter gesagt, habe ich gesagt, ähm, also ganz ehrlich, das weiß ich jetzt nicht. Ich bin alt. Das ist was länger her. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem Monat, in welchem Jahr genau das war. Ähm, darf ich da mal gerade nachgucken? Und dann hat er zum Beispiel die Verhandlung kurz unterbrochen. Ähm, und mir ist das egal. Aber ich kenne Kollegen und Kolleginnen, die werden dann zum Beispiel selbst von sowas schon total, anstatt zu sagen, ja, dann gucke ich das jetzt mal nach, äh, dann werden die schon sauer und würden sagen, was soll denn das heißen? Wieso fragen sie mich denn das überhaupt? Oder so. Aber mich stört sowas alles nicht. Und das ist auch im Privaten auch so. Ich versuche immer auf das auf die Frage zu kommen, worum geht es jetzt eigentlich in Wirklichkeit gerade und um alles andere. Meine Frau treibt das auch in den Wahnsinn, weil ich zu der immer sage, okay, dann können wir jetzt über ein neues Thema reden. Wir haben jetzt ja die das Sachliche, haben wir jetzt ja besprochen und gelöst. Dann lass uns doch jetzt über was Neues reden. Das findet, <lacht> die, natürlich, <lacht> findet die natürlich manchmal ein bisschen blöd, aber so bin ich halt.
0: Part of the game, ne? Das ist immer der ganze Mensch, den man dann als genau. Geschenk bekommt. Oder als Trostpreis, Nein, manchmal.
1: Ein Trostpreis ist auch ein Geschenk. Also
0: auch ein Geschenk. <lacht> Aber ich hoffe, es, es stört dich nicht, dass wir mal ganz kurz nochmal bei, bei einem bisschen was Persönlichen bleiben.
1: Nee, gar nicht.
0: Und zwar würde mich interessieren, mit welchen drei Worten würdest du, Marc Benike, dich selbst beschreiben?
1: Schläft gerne. Bevorzugt äh, Tatsachen. Gegenüber Gefühlen. Äh, mag Süßigkeiten. <lacht>
0: <lacht> Welche im speziellen MMs?
1: Nee, die sind leider nicht vegan. Ich weiß auch nicht, warum die das nicht machen. Das wäre nämlich kein Problem. Man könnte ja Zartbitterschokolade oder so nehmen oder Reisschokolade. Nee, ich, meistens mache ich mir was. Also Kaiserschmarrn find, bin ich großer Experte in allen Farben und Formen. Kekse, Kuchen sowas ja also ich bin nicht so der Fruchtfan also dass ihr das hier seht dass ich mal so ein Mango Getränk trinke das passiert vielleicht zweimal im Jahr oder sowas ähm, also ich bin eher so auf der Kohlenhydratseite <lacht>
0: <lacht> Kannst du bitte folgenden Satz vervollständigen ich liebe
1: Ruhe eigentlich Stille mh. oder Blätterrascheln finde ich auch sehr gut oder Regen ja die okay. drei Sachen die, die, oder, oder zu und Zuggeräusche die vier Sachen finde ich sehr sehr gut ich hasse. Nix. Also Hass. Ist Hass
0: ist ein starkes Wort, das ist auf jeden Fall. Ist auch,
1: ja, genau. Und in meinem Beruf siehst du auch, dass das auch nur Nachteile hat und, und ich halte mich da wirklich fern, also das, das ist zum Beispiel eine Sache, über die ich auch mal wirklich nachgedacht habe, das ist nicht einfach nur so ein Persönlichkeitsanteil, sondern das ist wirklich, ich habe mir schon relativ früh gedacht, ey, wenn du siehst, wie viel Unsinn einfach durch Hass in dem Sinne passiert, dass du sagst, okay, ich habe recht, der andere hat nicht recht oder ich bin wütend, jetzt kriegt der andere ein paar drauf oder meine Welt ist jetzt wichtiger als der Rest der Welt und lauter sowas, was mit Hass immer zusammenhängt und das das. Ich möchte, ich, möchte das das mein, so. ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte mich davon
0: distanzieren. Das ist nicht meins. Ich möchte das nicht. Ich möchte aber nochmal von dir wissen. Das ist denn ja nochmal dein größter Fehlkauf ever gewesen?
1: Oh, Fehlkäufe habe ich schon viele gemacht. Also zum Beispiel, weil wir haben das ja vorhin schon angedeutet, aber wir hatten ja vor der Sendung schon darüber geredet, dass wir manchmal auch in den USA sind. Ich habe in den USA regelmäßig Sachen gekauft, die sich wirklich sehr gut angehört haben. Lupen. Ähm... So, wie wir, so, so schwenkbare Vergrößerungslampen, wo, wo gleichzeitig ein Vergrößerungsgerät drin ist. Und das ist ganz oft minderwertiges Zeug. Äh, Tatortlampen, wo du in Deutschland kriegst du von so einer Ingenieursfirma aus Edelstahl aus einem Stück mit Laser herausgefräst. So ein Ding, zum Beispiel, da habe ich eine, die hält wahrscheinlich, die überlebt das Ende der Menschheit. Und ähm, wirklich jetzt. Also das ist das ist unzerstörbar, das Teil. Das ist Wahnsinn. Und ähm, die Sachen, die ich aus den USA kaufe, die halten mal ein, zwei Jahre oder die Filter sind gar nicht richtig eingestellt bei der Tatortlampe. Da musst du so farbige Filter davor machen, um bestimmte Spuren besser sehen zu können. Speichel, Blut, Urin, Kot, Sperma, was weiß ich. Und das, das sind dann echt mal, das ist dann schon echt ein Fehlkauf eigentlich. Oder, was auch ein Problem ist, wenn man es, jetzt muss man ja alles mit dem Zoll kommen lassen. Das ist ein Riesentheater. Mhm. England ist und, und USA und so weiter. Und dann bestellst du irgendwie ein Buch über einen Kriminalfall und das gibt es jetzt aber nur noch in England und dann machst du das Riesentheater mit dem Zoll. Das ist bei mir noch mal noch schlimmer, weil es ja gewerblich ist bei mir, also weil ich eine Firma habe. Da musst du so eine, so eine komische Nummer angeben beim Zoll und dies und das. Und dann stellt sich raus, das ist aber ein Roman über den Fall. Mhm. Und was nützt mir das? Ich brauche die echten Zahlen, die echten Namen, die echten Daten, die echten Untersuchungsergebnisse, nicht ein Roman darüber, ne? Das sind sowas ärgert mich auch. Ja.
0: ja, das kann ich verstehen. Vor allem, weil man ja, sich ja auch da, man hat ja so eine hohe Erwartungshaltung dann. kommt ja,
1: ja und ich brauche es auch. Also genau, also Erwartungshaltung und ich würde auch gerne damit arbeiten. Also ja. das wäre so, ich weiß nicht, äh, was was ist denn bei, hast, bist du das nicht mit dem, mit dem schwarz rot goldenen ähm, ähm, Zahnschutz? So und jetzt willst du damit auftreten. Jetzt ist der aber grün weiß <lacht> violett. Ja, oder, oder so, ist. Ich meine, ist nicht der Weltuntergang, aber ist halt so wie Mann.
0: Ja, doch, doch, ist ein Weltuntergang. Ist ja auch Marke, gehört ja auch irgendwie dazu. Zu dir gehört ja auch dein Intellekt und dein ganzes, dein Know-how und so.
1: Ja, ja, also oder, ja, oder gar nicht mal auf die Außenwirkung, aber sagen wir mal auf die Innenwirkung, ne, dann ist so wie Mann, kann, warum kann das jetzt nicht einfach mal klappen? Weißt du, so ist das eher bei mir, ja. ne?
0: Sag mal, was war denn ähm, das, also das abgedroschenste, schrägste, schlimmste äh, Ding deiner täglichen Arbeit, was dir je widerfahren ist.
1: Wie, äh, du meinst, dass es dann langweilig war? oder?
0: Nee, eher so, was war das krasseste, was du fast nicht verarbeiten konntest? Was hast du mal gesehen, mitbekommen? Ach so. Müssen?
1: Ja, sagen wir mal so, es gibt so Sachen, die sind mir so ein bisschen, ich würde nicht sagen, dass die jetzt unangenehm im eigentlichen Sinne sind, aber ähm, sie, sagen wir mal so, sie verändern den Blickwinkel. Also ich hatte mal einen Fall, da hat eine, eine wirklich so eine nette Sexarbeiterin, die hat immer annonciert, ähm, Massagen. Die, und ähm, jetzt ist das aber so, dass das in den meisten Ländern ist das ja, ähm, sind das dann sexuelle Massagen. Deswegen schreiben ja die thai immer schon außen dran, wenn da Thai-Massage steht, kein Sex, weil halt jeder zweite reinläuft und nach Sex fragt. So. Mhm. so, das heißt, das ist so ein Codewort. Ne? Und ähm, die hatte jetzt aber wirklich massiert. Und wir kommen da rein, in so einer Hochhaussiedlung, die, dann hatte die auch noch, was den Männern wahrscheinlich scheißegal war, aber die hat das wirklich nett gemeint, ähm, hatte diese die so duft aufgestellt. Weißt du, die dann nach irgendwas, Kirsche, Mandarine, ja. Apfel, irgendwas riecht. Die waren noch an. Und der Typ hat die sowas von abgeschlachtet, das kann, das kann man wirklich nicht beschreiben. Also man kann nur sagen, wie die Blutspuren aussahen, dafür war ich da. Es war wirklich, es war alles voll gespritzten Blut. Also nicht ausgelaufenem Blut, sondern verspritztem Blut. Alles. Die Decke, die Wände, die Vorhänge, oben, unten, links, rechts, alles. Und, ähm, und dann mittendrin stand diese Massageliege, <lacht> die natürlich keiner von den Kunden wollte wahrscheinlich. Ne? Also sie hat wahrscheinlich gedacht, wenn ich schon Massage reinschreibe, dann muss ich die jetzt auch irgendwie massieren oder so. Ne? Und also richtig mit diesem Loch, wo man den Kopf reinhängen kann, dass man atmen kann während der Massage, wenn man auf dem Bauch liegt und so weiter. Und dann habe ich mir echt gedacht, okay, also hier ist irgendwie so viel schief gelaufen, auch was die Nachbarn angeht, die das mitbekommen haben und die Polizei aber nicht gerufen haben weil sie halt dachten, okay, vielleicht machen die da irgendwas Sexuelles, was halt poltert und Krach macht und stellte sich aber raus, das hatte noch einen anderen Grund, einen religiösen Grund, dass sie dass sie sich, die hatten so eine nicht Einmischungsreligion und so. Naja, und da habe ich mir dann im Laufe der Jahre gedacht, okay, da, da kann es jetzt nicht so, das ist nicht mein Thema, ne? das, das, dieses schiefgegangene Sexarbeitsthema, aber ähm, ich habe dann im Laufe der Jahre immer allen Sexarbeiterinnen, Sexarbeitern oder sonstigen Menschen, die damit zu tun haben, habe ich gesagt, okay, wenn ihr mal eine Aktion machen wollt oder wenn ihr, wenn ihr mal Aufklärungsarbeit machen wollt, sagt mal Bescheid. Und das hat dann im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte jetzt eigentlich schon, hat das sehr, sehr schöne Früchte getragen. Also das, da, wir haben wirklich super Videos zusammen gemacht, bei Demos bin ich dabei von, äh, von sexarbeiter Sexarbeiterinnen, ähm, alles Mögliche und stelle das auch immer online, also das ist jetzt nicht so wie darf aber keiner erfahren oder so. Und das wäre so eine Sache, die also die war schrecklich, aber ich meine, ich habe genügend, ich sehe immer schreckliche Sachen, und es ist auch egal, ob die Leute sterben oder nicht. Manchmal ist es sogar schlimmer, wenn sie überleben, ehrlich gesagt. Also das ist äh, nicht so das, äh, mh, das Merkmal, sondern für mich ist es eher so, löst es in mir jetzt eine neue Bewegung aus. Und das ist da passiert. Also da habe ich dann gesagt, okay, da möchte ich jetzt mal ein bisschen mithelfen, dass das in andere Bahnen hm. vielleicht mal läuft.
0: Krass, das ist... Ähm Voll interessante, Aspekte des Lebens, da hat man vorher nicht drüber nachgedacht. Wirklich, es war so, Tatsache. Und dann, ja, eröffnet sich halt neue Wege. Mega. Ja. <lacht> ähm, was würde uns denn aber an dir überraschen, lieber Marc?
1: Hängt ein bisschen davon ab, wie du so drauf bist. Also das müssen wir das müssen wir nochmal ergründen dann, wenn, <lacht> wenn ich die Sendung mache. Ähm, die, also sagen wir mal so, wenn du jetzt zum Beispiel denken würdest, alle Leute, die jetzt Tattoos haben, ähm, die sind total wild und, und machen gerne Party und, und weiß ich nicht, machen irgendwelche, was du dir halt vorstellst, keine Ahnung, ja. Ähm, und dann sehen die aber, dass ich halt super lang den Kalender mir vorbereite, total akribisch, mich total aufrege, wenn also zum Beispiel mein Schreibtisch darf überhaupt keiner anfassen mehr mittlerweile. Also ich habe ein paar Mal gesagt, leg die Schere wieder zurück an genau die Stelle, wo sie lag und so weiter. Dann ist es nicht passiert. Dann habe ich gesagt, okay, ganz alle mal herhören im Labor. Mein Schreibtisch wird nie wieder angefasst und seitdem darf den auch wirklich keiner mehr anfassen. Also ich bin halt, oder ich habe zum Beispiel, ich benutze noch Holzstempel ganz, ganz oft. Da steht dann drauf, Bewirtung, ähm, Hotel, wo alle sagen, mag so es ist jetzt 2022, können wir das vielleicht mal digital machen oder so. <lacht> und also sagen wir mal, es ist, es hängt davon ab, wie du oder wie irgendjemand an mich rangehen würde und dann würde das vielleicht eine Überraschung erzeugen, keine Ahnung.
0: Ja, okay, krass.
1: Oder das... zum Beispiel, was, ähm, was Erwachsene überraschend finden, aber Kinder nicht. Ich habe zum Beispiel Magnete eingepflanzt und so RFID-Chips und so ein Zeug und dann zum Beispiel Kinder und wenn du das denen sagst, dann sagen die, oh ja, okay, können wir damit jetzt was machen? Während Erwachsene immer sagen, warum, das ist überraschend oder so, nicht so.
0: Hörst du aus Magnete an deinen Fingern? An den Fingertips.
1: Äh, ja, nee, nicht nur mit nicht nur Fingertipps, warte mal, vielleicht habe ich äh, Braungeld, dann kann ich dir vielleicht zeigen. Also einer ist hier, ja. ups, boing, da ist einer.
0: Und das machst du auch, um mit den Leichen dann was zu, rauszufinden?
1: Sehr gute Frage, also das mache ich nicht für die Leichen, sondern das habe ich, ich wollte es mal ausprobieren, ich wollte einfach mal sehen, ob das funktioniert, weil ich äh, in New York, habe ich viel mit den Leuten gemacht, die so Körperveränderungen machen, Body Modification. Also ich, ich kenne zum Beispiel, ich bin auch bis heute mit ihr befreundet, äh, die zweite Frau, die sich die Zunge hat spalten lassen. Die hat da gelebt in dem Viertel, wo ich äh, auch äh, gelebt habe, im East Village und so. Und ähm, da, dadurch kenne ich viele Leute und halt auch Vorträge auf den Kongressen von denen und so. Und dann haben wir es einfach mal ausprobiert. Und es zeigt sich aber, dass das total interessante Wirkungen hat. Weil wenn du zum Beispiel einen Vortrag hältst, und bei Kindern sagst, okay, krieg mal raus, warum jetzt hier bei mir eine Büroklammer oder eine Münze dranhängt. Dann tüfteln die so ein bisschen rum und nach eigentlich so nach zwei, drei Minuten sagen die, ja, das muss ein Magnet sein. Weil das andere probieren alles andere probieren wir dann aus. Erwachsene kommen nie da drauf, nie. Weil die sagen, also okay, es kann alles sein, nur kein Magnet. Also da, da entwickelt sich dann auch wieder was Lustiges draus, ne? was ich mir gar nicht vorgenommen hatte. Aber das du
0: musst ja aufpassen, wenn deine Frau einen Teamschmuck hat, dass du sie nicht verletzt. <lacht>
1: Sehr, sehr gute Frage. Da, daran sehe ich, dass du entweder keinen Intimschmuck hast oder niemand, der Magneten implantiert hat. Die sind nämlich... Beides nicht. Äh, beides nicht. Die sind nämlich... <lacht> morgen in der Bild. <lacht> MMA-Weltmeisterin hat keinen Intimschmuck. Ähm, nee, die sind nicht magnetisch. Das ist, das ist meistens aus nicht-magnetischen Metallen. Diese ah,
0: da kannst du den billigen Scheiß erkennen, den du dir kurfst irgendwo.
1: Ja, würde... würde <lacht> aber äh, mittlerweile kriegst du das gar nicht mehr. Also mittlerweile sind selbst die Titan-Sachen äh, äh, so... Ähm, preiswert, dass die gar nicht befand. Äh, äh, könntest du denn überhaupt äh, Brustwarzenpiercing, Intimpiercing oder so Sam, oder geht das gar nicht wegen dem Kämpfen?
0: <lacht> ich Ehrlich gesagt, weiß nicht. ich nicht, hatte mal ein Bauchnabelpiercing, der hat sich so schlimm entzündet.
1: Ja, ich denke auch, also ich, ich hatte auch mal eins, musste sein, ne, war mal im Piercingstudio, meine Frau war natürlich mit dabei, die, irgendwie die ganzen Mädels, und dann haben sie sich hochgeschaukelt, dann brauchte ich ein, ähm, ein pinkes, Gl äh, nee, das, oh, das war ein Mann, nee, das war mein Piercer in der Südstadt, ein Mann, so ein Bärchen, und dann haben die sich hochgeschaukelt und dann hatte ich kurz darauf ein rosa Glitzer-Bauchnabel-Piercing. Und da, da muss ich auch sagen, das hat sich bei mir auch, ähm, auch immer entzündet. Wahrscheinlich, ich, weil ich habe so, so eine altertümliche Klamotten an und da ist dann genau der Hosenbund da drüber.
0: Also ich kann dir sagen, damals das war es richtig uncool. Das ist, beim, Als ich noch judo war, passiert bevor ich mma ähm Profi wurde, ähm, da hatte ich den, den Piercing auch so ein weiches Ding, also relativ so aus Gummi, Hartgummi, Aha. ja, und hatte das immer sozusagen getaped und hatte noch so ein enges Sporttop drüber, was lang war. Aber beim Judo, wie es so ist, dann kämpfst du und dann räufelt sich das so hoch. Ich habe mich dann jedenfalls im im, Bodenrandori, äh, im Standrandori, also wenn du im Stand kämpfst, ähm, sozusagen äh, von, der, von der Technik weggedreht von meinem Gegner oder Gegnerin und habe mich sozusagen auf dem Bauch gerettet, weil im Judo ist Bauchlandung keine Wertung. Aber in dem Moment habe ich mir selber mein eigenes Piercing rausgeschossen und habe das natürlich erstmal keinem erzählt, weil ich das ja unbedingt haben wollte. Und dann habe ich das irgendwann selber gesehen und dachte, scheiße, das ist ja richtig eklig, eitert. Und dann sind wir zur Ärztin, also meiner damaligen Kinder, ja. also ich war damals 14, als ich es hatte, ja. Das war nämlich die Prämisse. Also meine Mama hat gesagt, wenn du es schaffst, ein Sixpack zu haben, dann kriegst du ein Piercing. Da habe ich natürlich jeden Abend richtig geatzt.
1: Hast du, hast, hast du jetzt auch noch ein Sixpack?
0: Ja. Jetzt würde ich sagen, manchmal sogar acht. Krass, ey. <lacht> Aber das war so die Geschichte <lacht> mit dem Piercing, voll bescheuert. Ich war so stolz, jeden Morgen, jeden Abend, ich will dieses Piercing. Und im Nachhinein einfach so blöd. Bringt für meinen Sport gar nicht. Ich habe übrigens auch ein Tattoo hier im Bizeps. Mhm. Deswegen cool. zum Thema, ich bin total wild. <lacht>
1: Aber, aber das, das ist doch mal eine interessante Frage. Also sagen wir mal, ähm, Menschen haben nicht viel Ahnung davon, gucken sich da halt so ein paar MMA-Sachen an, wenn sie die mal irgendwo sehen. Also jetzt nicht als Fans, sondern so im Netz stolpern sie irgendwie drüber. Ähm, denk, hast du denn die Erfahrung gemacht, dass die Menschen denken, dass du total wild und ungezähmt bist oder ist das zum Beispiel kein Vorurteil, was äh, dir gegenüber herrscht?
0: Ich würde, sagen, also ich würde jetzt sagen, von dem, was mir so zugetragen wurde, was ich mitbekommen habe, dass die Leute zwar sagen, boah, krass, Respekt, dass du den Sport machst, aber so gar nicht, dass ich irgendwie ungezähmt bin und wild und so. Allerdings, klar, so meine Fans oder Supporter sagen, ja, oh ja, die ist so, so cool und so zurückhaltend. Aber wenn sie muss, dann performt sie richtig. Und, man, und bist du eigentlich aufgeregt? Du siehst immer so abgebrüht aus, wenn du im Käfig bist. Ich sage so ganz ehrlich, sei froh, dass du nicht siehst, wie es gerade in mir aussieht. Manchmal habe ich mich schon gefragt, was ich hier gerade mache. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, klar.
0: Aber weißt du, mein, mein Auftreten ist sowas von stabil. Und da würdest du nie denken, dass ich mir gerade innerlich in die Hose mache.
1: Ja, klar. Aber
0: das ist, glaube ich, auch natürlich normal. Also es ist ja auch ähm, Teil der Konzentration, Teil des Prozesses, ne? dass du also diese ganzen Facetten, das musst du alles mal durchspielen. Ich sage mir auch jetzt, guck mal, ich habe so viele Wettkämpfe in meinem ganzen Leben gemacht. Ich bin seit über, jetzt bin ich, ich werde 32, mache seitdem ich sieben bin, Kampfsport, also 25 Jahre. Und guck mal, ich habe so viele Kämpfe in meinem Leben gekämpft. Und ich bin immer noch aufgeregt. Und es wird wahrscheinlich auch niemals aufhören
1: das könnte wirklich sein, also ich weiß es natürlich nicht, weil ich mich damit nicht auskenne, aber ich kann dir aus meiner Welt was sagen, wo es aufgehört hat. Ich bin nämlich zum Beispiel oft nicht mehr aufgeregt, auch bei ganz großen Vorträgen, wo super viele Leute sind, die dann auch alle zu mir gucken oder so, also die jetzt wirklich äh, was wirklich von mir wollen sozusagen und ähm, wenn ich aber weiß, dass ich das, dass in dem Moment alles steht, die Technik und ich, wenn der Rechner läuft und ich weiß, was ich erzählen will an dem Tag, dann ist das zum Beispiel überhaupt kein Problem. Und ich, es könnte sein, dass der Unterschied ist, du kannst es ja nicht wissen. Du, du weißt ja nicht, was in fünf Sekunden passiert. Genau. Das ist der große Unterschied. Ja. Bei mir besteht eine große Chance, dass in fünf Sekunden genau das passiert, was ich gerne hätte, aber bei dir halt nicht. Deswegen ist die Aufregung wahrscheinlich gesund. Ne?
0: Und das ist auch genau das, was im Kampfsport dir oft passiert. Du warst als Sprinter, weißt du alles klar, du hast deine Strecke. Am Start kannst es verkacken, einer kann stürzen, kann die hinten an die Hacke, aber grundsätzlich mhm. 100 Meter, gib ihm. In meinem Sport kann sich das von Sekunde zu Sekunde ändern. Du kannst umknicken, beim Knicken kannst du dich so, der Gegner kann Lucky Punch setzen, eine Technik, auch immer bist du am Boden, hast damit nicht eher, klar, das kann immer alles passieren. Deswegen ist Kampfsport, glaube ich, auch wirklich spannend. Mhm weil auch der Favorit, der größte Favorit ever kann verlieren.
1: Ja klar, passiert laufend, klar, ist schon ungezählte Male passiert, ja klar.
0: Und ich bin aber auch so, so ein Ritualtyp, wenn ich merke, dass mein Zeitplan, den ich mir aufgestellt habe für meinen Kampf, also für kurz vorher, sag ich mal, nicht hinhaut, da drehe ich innerlich, weißt du, du weidest dich vor, alles klar, Zeitplan 20, 30 bist du dran, dann bedeutet ähm, 18 Uhr kannst du versuchen mal deine Hände schon mal zu tapen, dann hast du die Musik drauf, dehnst dich ein bisschen, Erwärmung, machst so und so und so. Wenn du aber einmal kommt und es ist 19.30 Uhr und sagt übrigens in 20 Minuten ist der da und wir müssen raus, da geht bei mir dann auf einmal, du wenn mein Zeitplan nicht mehr mitspielt, dann kriege ich die Krise. Ja,
1: <lacht> kann, kann, nee, kann ich absolut verstehen. Ich fange auf die Minute an. Die Veranstalter und Veranstalterinnen, die finden mich, ich, also ich, ich denke nicht, dass sie es nicht mögen, aber sie finden mich super seltsam, weil ich auf die Minute anfange. Wenn der, der Vortragspender steht, so und so viel Uhr, wie du das sagst, dann ne, jetzt 20 Uhr. Fange ich um 20 Uhr an? Und das kennen die nicht. Also es scheint irgendwie unter Künstlern und Künstlerinnen, was ich ja nicht bin, scheint das aber so zu sein. Also weiß ich nicht, Lady Gaga und so legendärerweise ist klar, ne? oder, oder Amy Winehouse. Klar, die kommen zwei Stunden später auf die Bühne. Aber selbst normale Leute, die jetzt nicht so in so einer Großliga spielen, selbst die äh, haben scheinbar irgendwelche Launen und kommen dann zehn Minuten oder 20 Minuten später oder so. Das könnte ich überhaupt nicht, weil ich dann kann es auch null leiden. Dann würde ich wie du auch so unruhig werden, ja.
0: Ja, siehst du? Oh mein ja. Gott. Cool, dass wir da so, doch so viele Parallelen haben, ne? Ja. So, pass auf. Jetzt letzte Frage versprochen. Und dann hast du gerne nochmal die abschließenden Worte, weil wir sind so krass über der Zeit. Das ist ja unglaublich. Lieber Marc, wenn du die Möglichkeit hättest, etwas an deinem Körper ändern zu lassen, was wäre das?
1: Ich habe noch so, also ich habe mir die Haare weggelasert unterhalb des Halses und ähm, bis zu den Füßen äh, und da sind aber so ein paar stehen geblieben, weil halt der, ich dann immer mehr Tattoos hatte und du kannst auf den Tattoos, kannst du nicht drauf lasern. Also da müsste man mit Elektro, mit so kleinen Nadeln das machen, aber Ach so,
0: okay. hm. ja,
1: und, ähm, aber gut, also das Problem ist lösbar, aber schneller würde es mit dem Lasern gehen und ähm, das, äh, das ist manchmal ein bisschen blöd, weil also der Klassiker ist, du denkst so, ja, okay, pff, alles klar, ne, Körperpflege, ganz normal wie immer und ähm, dann guckst in den Spiegel und dann so, wo kommt jetzt das fucking Haar her, was so hier so lang ist, wie so eine, wie so eine Fingerkuppe, wo kommt das her? <lacht> ne? Und dann sagt meine Frau, ja, also ehrlich gesagt, das ist öfter da, dieses Haar. Ne? Und dann so, warum sagst du mir das nicht? Also dann ist immer so, ne, dann, also sowas würde ich vielleicht ändern, dass diese letzten, weiß ich nicht, 15 in dummen. Haare weg sind. Aber das ist nichts Schlimmes. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr seht, ich bin mit meinem Körper zufrieden und das ist kein echtes Problem.
0: <lacht> Dr. Marc Benike, du, ich danke dir so sehr für deine Zeit. Ähm, du musst gesagt, also vorhin haben wir gesagt, Folge 42, du wolltest noch darauf was sagen. Das oh, ja.
1: vergessen. 42, das äh, wissen wahrscheinlich jüngere, äh, Die wahrscheinlich hast du eher jetzt jüngere Fans, die wissen das vielleicht nicht. Ähm, 42 ist die A Antwort auf alle Fragen. Also das hat ein riesiger Rechner, hat das ausgerechnet und äh, hat festgestellt, dass alle Fragen mit 42 beantwortet werden können äh, oder, oder zumindest die größten Fragen. Ähm, aber die Frage ist natürlich, ob die Fragen richtig gestellt sind, weil die Antwort natürlich unverständlich ist. Postet hier drunter, was ihr darüber wisst und was ihr darüber denkt. <lacht> Kein Zufall, dass, dass das hier die 42. Folge ist.
0: Ich sag dir das, ey, Hammer. Also <lacht> vielen Dank und wenn du möchtest, gehören gern die abschließenden Worte dir.
1: Danke, finde ich total cool und ich freue mich, wenn wir uns nach Corona dann ähm, persönlich sozusagen von Auge zu Auge coole Sachen beibringen können. Da bin ich schon sehr gespannt.
0: Ey, ich auch auf jeden Fall. <lacht> Ja, dann danke ich dir sehr. Ich wünsche dir alles Liebe, vor allen Dingen, dass die nächsten Vorträge auf jeden Fall stattfinden und du so viel schönes Wissen und so in die Welt tragen kannst, weil ich das mega spannend finde. Bleib dran.
1: Ich bemühe mich, danke schön. Ich hoffe, du dass auch. ich
0: irgendwann mal von dir ein handsigniertes Buch bekomme. Hast du ja heute gepostet, dass du das machst.
1: Ja, das kannst du, kannst du sowieso haben, ey. Damit, weil, ich, hier, hier entwickelt sich was, ich sehe das schon. Wenn das mal zeitlich geht, komme ich auch mal mit ins Ausland äh, zu einem Kampf von dir, also das, aber... Eins nach dem anderen. Machen wir, kriegen wir alles hin.
0: Marc, Dr. Marc Benecke, ich danke dir sehr. Women Hit Harder verabschiedet sich. Alles Liebe für euch und bis bald. Tschüss. Okay. So ihr Lieben, das war's für heute. Falls ihr Fragen oder Ideen habt, Anregungen, dann sendet mir doch gerne eine E-Mail an info at Ansonsten bis in zwei Wochen zur nächsten Folge von Women Hit Harder. Und bis dahin, bleibt gesund. Eure Julia.